0: 11 midi, les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche matin du 12 septembre. J'allais vous demander par habitude si vous étiez en train de prendre votre petit déjeuner. Mais comme cette saison nous sommes de 11h à midi, je pense que vous avez déjà pris votre thé et café. Je suis vraiment heureux de vous retrouver et de vous accompagner pour une nouvelle saison, la troisième de nos carnets musicaux du week-end. Et pour notre heure de musique ensemble, nous aurons toujours, bien entendu, notre coup de cœur. Chaque émission pour un artiste d'hier ou d'aujourd'hui, ou un jeune talent qui démarre. Et aujourd'hui, ce matin, je vous parlerai d'un grand maestro néerlandais qui a quitté la scène depuis peu. Aujourd'hui encore, c'est une devinette assez facile pour nos mélomanes de Radio Classique qui le connaissent bien. Mais tout de suite, commençons cette matinée en musique avec une valse, celle du lac des Cygnes de Tchaïkovski. Thank you. à Sixtine de Gournay de nous permettre de commencer ce dimanche matin avec une valse. C'est une délicieuse idée. C'était la valse du lac des Signes de Piotr Tchaïkovski, l'orchestre du théâtre Marinsky sous la direction de Valérie Gergiev. Le final à présent du deuxième concerto pour violon et orchestre Allegretto non troppo, Allegro molto vivace que l'on écoute dans l'interprétation du violoniste australien d'origine taïwanaise. Ray Thank you. Le final virtuoso du deuxième concerto pour violon et orchestre de Félix Mendelssohn. Ray Chen au violon, l'orchestre symphonique de la radio suédoise. Et à la baguette, c'était Daniel Harding. On écoute maintenant le menuet des trois pièces pour au bois et quatuor à cordes de Gustav Holtz. Gustav Holtz, vous savez, c'est le compositeur des Planètes, sans doute son œuvre la plus connue. Voici ce très beau menuet tiré des trois pièces pour robot et quatuor à cordes. Il est interprété ici par l'ensemble arabesque et donc le compositeur, c'était Gustav Holtz. Retrouvons Mozart et le final de sa 17e sonate pour piano seul sous les doigts de William Youn. Le final, l'Allegretto de la 17e sonate pour piano de Wolfgang Amadeus Mosin. C'était William Yoon au piano. Il est né en Corée, mais il est basé à Munich depuis quelques années. C'est un enregistrement qui date de 2013. Et je vous retrouve dans quelques instants sur Radio Classique avec le Hosanna de la Messe en scie de Jean-Sébastien Bach. C'est une maison qui a toujours existé. 2012, Renault invente la voiture électrique pour tous, Zoé. 2021, Zoé vous emmène toujours plus loin, jusqu'à 395 km d'autonomie. Aujourd'hui, c'est le renouveau Renault. Pendant les portes ouvertes du 16 au 20 septembre, découvrez Renault Zoé E-Tech des 139 euros par mois. Zoé E-Tech Life R110, des 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 8 950 euros, ramené à 450 euros après déduction du bonus écologique et de la prime à la conversion, si éligible. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre, si accordiaque. Autonomie WLTP, voir Renault.fr. Dans un lieu d'exception, aux portes de Paris, l'Orangerie de Sceaux accueille depuis plus d'un demi-siècle les concerts de l'Orangerie de Sceaux, le festival. À l'affiche de cette nouvelle édition, Bruno Rigouteau, Pascal Amoyel, Marc Coppet, le quatuor Diotima, le trio Chausson, le quatuor Van Koek, mais aussi une touche de cabaret, une bouffée de crossover jazz classique et un spectacle famille. Rendez-vous jusqu'au 26 septembre au concert de l'Orangerie de Sceaux, le Festival. Détails et réservations sur festival-orangerie.fr Radio Classique présente « Je ne souffle pas, je chante ». Découvrez l'histoire passionnante d'une enfant virtuose qui surmontera les épreuves de sa vie grâce à sa passion pour la musique classique. « Je ne souffle pas, je chante ». Un récit intense, tendre et profond de la clarinettiste Morgan Raoux sur la bienveillance comme carburant de nos vies. « Je ne souffle pas, je chante » de Morgan Raoux aux éditions Michelon. En vente dans toutes les librairies et sur radioclassique.fr. Après 50 ans, on sait mieux ce qu'on veut. Ah oui, surtout ce qu'on veut pas. On veut profiter de la vie, euh, pas s'ennuyer. <rire> et avec ton profil « Disons Demain », j'ai su qu'on ne s'ennuierait pas. Vous aussi, rencontrez des célibataires de plus de 50 ans qui partagent vos centres d'intérêt sur « Disons Demain ». C'est quoi cet engin On dirait des lunettes avec des essuie-glaces intégrées. Oui, c'est pour les mouettes. Hein Comme ça, elles pourront survoler la mer sans avoir de gouttelettes dans les yeux. Mais ça sert à rien ton truc. Pff, tu connais rien aux mouettes. Mais bien sûr. Si vous aussi vous préférez ce qui est utile et que vous possédez une Dacia, choisissez la révision Dacia Essentiel et ses 86 points de contrôle. Et en ce moment, les balais d'essuie-glaces sont offerts. L'entretien Dacia, des offres vraiment utiles à votre Dacia. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 octobre. Conditions et prise de rendez-vous sur Dacia.fr Restez avec nous sur Radio Classique pour la suite de nos carnets. Depuis plus de 20 ans, la Fondation Jérôme Lejeune agit pour les personnes ayant une déficience intellectuelle d'origine génétique telle que la trisomie 21. La Fondation a trois objectifs. Chercher, soigner, défendre. Pour accélérer la recherche de traitements, donner les meilleurs soins aux patients et protéger les personnes porteuses d'un handicap mental contre les préjugés de la société, nous avons besoin de votre générosité. Légué à la Fondation Jérôme Lejeune. Demandez la brochure LEG au 01 44 49 73 37. Jusqu'à midi, les carnets de Gautier Capuçon sur Radio Classique. avait entendu c'était le Hosanna de la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach interprété par le Collegium Vocal de Gand les chœurs et l'orchestre sous la direction de Philippe Herveig. Et il est l'heure de retrouver maintenant notre coup de cœur du jour que l'on écoute tout de suite. Programmatrice Sixtine de Gournay, pour ce clin d'œil, nous écoutions le final du concerto de Robert Schumann pour violoncelle les orchestres que j'ai eu la chance de jouer et d'enregistrer avec notre coup de cœur du jour. C'est le maestro Bernard Heiting, cet immense chef d'orchestre néerlandais qui est né à Amsterdam en 1929 et ici à la tête de l'Orchestre de Chambre d'Europe. Nous avons joué ensemble essentiellement ce concerto de Schumann les quelques années avant qu'il ne décide de se retirer de la scène. Je me souviens la première fois qu'il avait fait appel à moi il y a quelques années pour interpréter ce concerto de Schumann. Quel honneur et quel privilège bien sûr de pouvoir travailler avec cet immense chef d'orchestre et pour moi un double sens puisqu'il avait joué et enregistré ce même concerto une vingtaine d'années auparavant avec l'un de mes maîtres Heinrich Schiff dont nous parlions justement la semaine dernière. À plusieurs reprises, j'avais essayé d'enregistrer ces concerts avec Bernard Heitink, mais cela n'avait jamais fonctionné pour des raisons techniques jusqu'à ce 13 novembre 2015, où nous étions donc avec l'Orchestre de Chambre d'Europe en concert au Concertgebouw d'Amsterdam, cette salle mythique où le maestro Heitink a donné tant de concerts avec les plus grands orchestres, mais notamment avec celui du Royal Concertgebouw dont il a été le directeur musical pendant 27 ans. Heitink est un homme qui parlait peu en répétition, mais qui exprimait toutes ses intentions musicales par sa gestique, ses mains, sa posture et par son regard bleu profond. Il était très exigeant et savait exactement ce qu'il voulait musicalement, mais il était également un, d'une immense humilité. Il demandait souvent de refaire un passage pour lui et il s'en excusait élégamment. Je revis cet enregistrement live du concerto de Schumann avec vous et je vois ce regard franc et bienveillant de Bernard Heiting pendant les répétitions, bien qu'il était assez fatigué. Il me demandait sans cesse si je voulais refaire un passage ou travailler davantage, mais je comprenais qu'il avait besoin de se reposer. Je lui dis alors que tout était parfait pour moi et que nous pouvions arrêter la répétition et nous reposer. Il me remercia silencieusement d'avoir entendu sa fatigue. En revanche, Bernard Heiting avait toute sa fougue sur scène et c'était réellement impressionnant d'être témoin de ces moments forts où la musique prend le dessus, surtout l'esprit mais aussi le corps qui trouve des ressources et une énergie insoupçonnable parfois. Je n'oublierai jamais non plus l'après-concert de ce concerto de Schumann et les attaques terroristes de ce 13 novembre 2015. Écoutons à présent le troisième mouvement de la troisième symphonie de Johannes Brahms, Bernard Heiting, notre coup de cœur du jour à la tête de l'orchestre du Gebau d'Amsterdam. Brahms savait comme personne utiliser le violoncelle dans ses, dans ses compositions. Ici, nous écoutions le troisième mouvement, Poco Allegretto, de la troisième symphonie de Johannes Brahms. L'orchestre du Concert d'Amsterdam et à la baguette, c'est notre coup de cœur du jour, le grand chef néerlandais Bernard Haitink. Et puis j'ai été très ému lors de nos derniers concerts. Ensemble, lui, Bernard Aitin, qui m'a fait confiance pendant toutes ces années. Je savais que c'était les derniers concerts que je partagerais avec lui, puisqu'il tirait sa révérence quelques mois plus tard. C'était l'été 2019. Concert très émouvant pour nous tous, musiciens et publics, triste bien sûr de se dire que c'était les derniers et en même temps très heureux d'avoir eu le privilège de partager ces moments avec lui, de goûter et de savourer chacune de ses intentions musicales. Et nous lui souhaitons bien sûr une vie paisible désormais après tant d'années à voyager à travers le monde je vous propose de terminer ce carnet sur Bernard Heiting, notre coup de cœur du jour, par le final du concerto pour piano et orchestre numéro 4 de Ludwig van Beethoven en compagnie de sœur Andras Schiff au piano. Le final rondo vivace du quatrième concerto pour piano et orchestre de Ludwig van Beethoven se rendra ce chiffre au piano, la Stadtskapelle de Dresden et à la baguette c'était notre coup de cœur du jour, le grand chef d'orchestre et musicien Bernard Haitink. c'était un enregistrement qui date de 1996 Voilà, c'est terminé pour ce carnet, aujourd'hui consacré à cet immense chef d'orchestre Merci Sixtine de Gournay pour cette magnifique programmation Merci Bertrand Dorigny pour cette magnifique réalisation euh, Je vous retrouve retrouve la semaine prochaine pour d'autres pages de nos carnets musicaux en attendant très bon dimanche à toutes et à tous et tout de suite comme d'habitude c'est l'heure du jazz de 12h à 14h sur Radio Classique et l'émission s'intitule Horizon